Bueno, pero qué gozo. Gracias, Pastor Parada, por este privilegio que nos concedes para venir en esta fiesta tan, tan especial aquí para la Iglesia Bíblica Bautista de Long Beach y en su 57 aniversario. Y una felicitación para todos ustedes y también para el Pastor Parada por estos 33 años que el Señor le ha permitido servir aquí en esta iglesia. Vámonos a la palabra de Dios, hermanos. Voy a hablarles de una palabra y de ahí se deriva todo el mensaje en esta noche. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ahora si ¿sí ya lo tienen, algunos trajeron su Biblia, qué bendición, amén. Si no, posiblemente en la pantalla va, va a estar ahí puesto. Si ¿Sí lo tenemos ahí en la pantalla, gracias chicos allá del sonido. Verdad, qué bendición. Yo lo tengo aquí, vamos a ver. Ahí está, no más, mucha tecnología, mucha tecnología para el indio. Bueno, dice la palabra del Señor, por tanto, es Colosenses 2.6, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. La palabra de la cual quiero eh, predicar en esta noche es la primera palabra del versículo 7. Dice, arraigados. Dígala conmigo. Arraigados. Una iglesia donde los hermanos están bien arraigados. Vamos a orar, Padre, te pido tu bendición para la predicación de tu palabra, pido la ayuda de tu espíritu y que nos asista y también por el corazón y, y la mente de cada hermano y hermana y todos los que están aquí en esta noche que puedan recibir tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, este, sin duda no podemos, no podemos dudar que la iglesia aquí, bautista bíblica de Long Beach, ha llegado a este 57 aniversario porque ha tenido gente, hermanos, hermanas convertidos que han, se han arraigado en esta iglesia. El pastor mencionaba de una hermanita, eh, yo no sé si es la que está en el video o, una, o, alguna, o una, alguna otra, de que todavía está de, los, de las primeras que iniciaron aquí en la iglesia hace 57 años, una hermanita de más de 90 años de edad. Gloria a Dios por hermanas así y por hermanos así. La palabra arraigado simple y sencillamente quiere decir echar raíces, echar raíces. Y mejor que si vamos a echar raíces, mejor que echemos Buenas raíces y raíces profundas, no raíces superficiales, porque lamentablemente hoy en día en la mayoría de nuestras iglesias hay hermanos que echan raíces pero de una manera superficial y cuando echamos raíces muy por encima, no raíces profundas, corremos el riesgo de desarraigarnos, porque de que hay vientos y de que hay tormentas en la vida, 
hay vientos y hay tormentas. Mire, allá en Mexicali, el día 6 de octubre pasó, como cada año pasa, una tormenta donde del lado del este del desierto de Sonora y de Arizona se levanta una tremenda tormenta y se empieza a oscurecer el cielo y se ve negro, tenebroso y cuando vemos eso dice, ay caray, algo viene terrible. Y, y es algo que no dura mucho, 15, 20 minutos, empieza a pegar el viento, viento con arena, empieza a pegar por todas partes y, y luego la lluvia y los truenos y los relámpagos y en 15, 20 minutos se hace un caos y pasa. Pero este 6 de octubre del año pasado, eh, eh, este, días después de la conferencia aquí de los fundamentos, este, vino esta tormenta del desierto y empezó, bueno ya empezó, dije ya todo se puso negro, oscuro, el, el, la arena golpeando el viento, la tierra, eh, el cielo se oscurece, los truenos, la lluvia, ah, 15, 20 minutos, pero pasaron 15, 20 minutos, no se terminó. Luego media hora y no se terminó. Luego una hora y esa cosa no se acababa. Y empezaron a volar techos y empezaron a volar postes. Las torres de la Comisión de Federal de Electricidad empezaron a doblarse, a inclinarse. Era increíble el caos que se hizo. La ciudad se inundó en, 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 esa, en, esa, en, esa, en esa hora. Eh, este, la lluvia que cayó en muchos sectores, ¿verdad? E inundó la ciudad. Hubo un caos. Techos se levantaron. Y lo más terrible, o lo, lo más curioso, vamos a decirlo así, son los árboles que no habían echado raíces profundas. Se desarraigaron. Allá en el Valle de Mexicali, la hermana uh, Liliana Espinosa casada con el hermano Gabriel García, que están de misioneros ahora en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Están sirviendo al Señor allá. Vinieron para esa fecha acá y estaban allá con su mamá, allá en la colonia La Puerta, al sur de la ciudad de Mexicali. Y ella se acuerda de un árbol que cuando era niña lo plantaron. El árbol creció, creció, creció. Es un árbol fuerte, grande. Pero con esa tormenta del 6 de octubre, el árbol se se desarraigó y raíces salieron por todas partes porque sus raíces no estaban profundas. Por poco, por poco, por casi nada cae encima de un carro que le había prestado a su esposo. Imagínense, había quedado cajeado el pobre hermano con ese árbol inmenso que cayó por el viento, por la tormenta. Y de que hay vientos y tormentas que nos quieren desarraigar, hay vientos y tormentas que han desarraigado a muchos, lamentablemente. Los vientos y tormentas, hay tormentas, hay vientos de doctrinas. Efesios capítulo 4, verso 14, nos dice la palabra del Señor, uh, nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado, porque hay muchos vientos de doctrina. En estos tiempos de pandemia, donde los hermanos no podían venir a la iglesia, quedaban en la iglesia y empezaban a meterse al internet y empezar a ver diferentes predicadores, diferentes cultos, diferentes programas religiosos. Oh, cómo confundió a muchos la Babilonia religiosa que allí se estaba promoviendo, que se promovió. Y cuántos lamentablemente quedaron desarraigados de sus iglesias locales. Ya no regresaron a sus iglesias locales. Algunos pensaron que ya no es necesaria la iglesia local. Qué lamentable postura y qué lamentable posición. Porque cómo necesitamos una iglesia. Cómo necesitamos tener un pastor. 
cómo necesitamos contar con el apoyo y la ayuda en espiritual y en todas formas de los hermanos en la fe. Yo siempre he dicho, la iglesia no es una carga, la iglesia es una gran bendición que Dios nos ha dado. Y qué bendición por esto, pero eh, a veces los vientos de doctrina, las filosofías de este mundo desarraigan a los hermanos de, de las iglesias nos dice Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo pero no según Cristo cuántas filosofías hoy en día hoy en día está carcomiendo el materialismo por todas partes queridos hermanos Tenga cuidado de no ser atrapado por el materialismo. Tenga cuidado. Ahora, vivimos en un país donde hay tanta prosperidad material y qué bendición. Pero el objetivo de nuestra vida como cristianos no es la prosperidad material, es buscar primeramente a Dios, hermanos. Y creer que el Señor puede añadir todas las cosas. Lo ha hecho siempre, lo hará ahora y lo seguirá haciendo. Pero tenemos que tener confianza en Él, tenemos que depender en Él. Pero cuántos hermanos se dejan desarraigar de, 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 de su iglesia, de, de sus ministerios. Hermanos que antes venían a ganar almas, hermanos que antes servían en la iglesia, ahora ya no. ¿Por qué? Porque tienen un trabajo doble, un trabajo triple. ¿Por qué? Porque ahora eh, queremos lo que otros tienen. Eh, y hermanos, nos, nos dejamos llevar por esa corriente materialista y que de la corriente humanista. Que de la corriente evolucionista, que de la corriente mundana, la corriente de este mundo. Hay tantas cosas que nos quieren atrapar, hay tantas cosas que nos quieren seducir, hay tantas cosas que el diablo ha puesto para atraparnos, para cautivarnos. Y cuántas veces nosotros los cristianos le hacemos caso a esas cosas y nos dejamos enganchar, nos dejamos atrapar. Y cuando menos pensamos ya estamos metidos en pecados y en cosas que nunca pensamos que podríamos haber llegado. Y nos desarraigamos, nos desalentamos, nos desanimamos. Inclusive llegamos a pensar que tal vez la gracia y el perdón de Dios ya no es posible para nosotros. Y qué triste que se pierdan hermanos, se pierdan matrimonios, se pierdan familias. Y lo más triste que se pierdan hijos hermanos, se pierdan hijos e hijas que terminarán en el mundo. Y qué lamentable porque hemos seguido una filosofía mundana, una filosofía de este siglo que corrompe, que destruye, que arruina, que trae miseria. Por eso que qué tan importante es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 6 nos dice que todo comienza con, este, con esta verdad. Vean ustedes el versículo 6, Conocense dice, por tanto de la manera que haber recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Todo comenzó, nuestra vida en Cristo comenzó el día que recibimos al Señor Jesucristo. Ahora dice, ya lo recibiste, has creído en él, has puesto tu fe en él, ahora camina con él, vive con él, vive para él, anda en él, vive para él. Escúcheme, entonces después de esto dice, no lo puedes lograr. Si no estás bien, ¿qué? Arraigado, bien arraigado, arraigados en Cristo. Tenemos que estar, nuestras raíces tienen que estar bien profundas en Cristo. Tenemos que estar bien edificados en Cristo. Que nada, que cualquier viento que venga, porque vendrán vientos que nos quieran desarraigar, que quieran derribarnos, que quieran destruirnos, que no puedan porque nuestras raíces están profundas, hermanos. 
Estamos bien arraigados hermanos y podemos seguir venga lo que venga venga la pandemia que venga venga lo que eh, eh, lo, lo que tenga que venir en este mundo venga la misma persecución no importará nada nos separará separará del amor de Dios en Cristo Jesús ¿Por qué? porque tenemos raíces profundas yo le animo a usted a que haga y, 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 y tenga raíces profundas en Cristo profundícese en Cristo. Nos dice la palabra de Dios del hombre que edificó su casa en Mateo capítulo 7 verso 24. De los dos hombres que edificaron su casa. Uno la edificó sobre la roca. No importa los vientos que vinieron. No pudieron derribar la casa porque estaba fundada sobre qué? La roca. Está firme, está fuerte, está sólida, está bien arraigada, está bien edificada. Pero el otro la edificó sobre la arena. Vinieron los vientos porque de que van a venir los vientos y las tormentas a todos por igual cristianos y no cristianos sabios prudentes y necios van a venir los vientos y las tormentas y dice que la casa cayó y lo que más me llama la atención que dice y fue grande su ruina sabes hermano lo menos que Dios quiere es que ninguno de nosotros sus hijos terminemos en ruina. Eso es lo menos que Dios quiere. Pero para eso tenemos que echar raíces, estar bien enraizados, ¿verdad? Raíces profundas, no raíces superficiales. Mucho me temo que muchas veces, muchos de nuestros hermanos en nuestras iglesias, ¿verdad? Que un día estuvieron, que un día sirvieron y hoy no están, ¿verdad? Era porque era una apariencia, era una, eh, eh, eran simples raíces superficiales, vivían un cristianismo de apariencia. Y un cristianismo de apariencia no es sólido, no permanece. Fácilmente viene cualquier viento, viene cualquier tentación. El diablo viene con, con sus ataques y fácilmente te desarraiga y te vuelve otra vez allá a su campo para hacer contigo una ruina y una miseria. Por eso tenemos que estar bien, ¿qué? Enraizados, bien arraigados. Ahora, miren hermanos, así muy rapidito porque tengo solamente 15 minutos más. Pónganme atención, voy a hablarles qué es lo que significa en cinco puntos muy rápidos, en 15 minutos, voy a ver qué es lo que significa estar arraigados en Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir estar arraigados en Cristo? Número uno, necesitamos estar arraigados en la fe. Vea usted la palabra de Dios en el versículo número 7, por favor, nos dice arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. ¿Cómo? Confirmados en la que dice en la fe versículo número 23 capítulo 1 dice si en verdad permanecéis fundados no te habla de fundamento del dónde están los fundamentos en lo profundo dice si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe cuando alguien está arraigado en Cristo está arraigado en la fe hermanos está firme en la fe no anda jugando con la fe sabe bien lo que ha creído sabe bien en quién ha creído sabe que sirve a un Dios vivo y verdadero hermanos no estamos jugando nuestro Dios no es un diosito es el Dios creador del cielo y de la tierra es el Dios que todo lo puede Es el Dios como vimos aquí En la presentación de aniversario Es el Dios que puede hacer milagros Que ha hecho milagros Sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros Es un Dios poderoso Entonces hermanos Necesitamos estar arraigados en la fe La fe como dice Pedro Mucho más preciosa que el oro 
La fe que, que debemos de tener desde que creímos en Cristo y que debemos de desarrollar y debemos de proyectar nuestra fe en Cristo. Y entonces nosotros hermanos este, podemos ir, continuar año con año y 5, 10, 15, 20, los que el Señor nos deje. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y luego dice he guardado qué cosa, la fe. Usted debe tirarle a eso. Usted debe de, de ver hacia allá, ser un cristiano que ha guardado la fe. No uno que anda brincando como chapulín. No uno que anda en un tiempo en Cristo, otro tiempo fuera. No, uno que está bien arraizado porque tiene la fe que ha guardado. Esa fe que usted ha tenido en Cristo, que comenzó con Cristo. Número dos, dice el versículo número 23, Colosenses 1.23 dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice. Y sin moverlos de la esperanza del evangelio. Arraigados en Cristo quiere decir que no nos vamos a mover de esta esperanza Gloria a Dios hermanos en Cristo tenemos esperanza Y la esperanza del creyente queridos hermanos es que un día vamos a estar en la gloria La esperanza del creyente que un día dijo Cristo volveré por ti Volveré por ti y te tomaré a mí mismo para que donde yo esté tú también estés Esa es nuestra esperanza Cristo viene hermanos Se acerca el día, se acerca el día, se acerca el día Es muy seguro que nos va a tocar a nosotros ver ese día hermanos esa es nuestra esperanza no tenemos que movernos de esa esperanza tenemos que estar bien enraizados en la esperanza que nos ha dado el evangelio la salvación de nuestra alma gloria a Dios tenemos que estar allí bien firmes en esa esperanza del evangelio no movernos para ninguna parte número tres vamos siendo muy rápido hermano no hay tiempo de, de ver más detalles allí pero número tres es imposible estar arraigado sin la palabra de Dios. Usted no va a estar arraigado si usted no tiene la palabra de Dios en su vida cotidianamente, diariamente. Por eso la palabra de Dios dice Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría la palabra de Cristo. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Porque hay tantos problemas en los matrimonios, porque hay tantos problemas en los hogares, porque hay tantos problemas con los hijos, porque hay tantos problemas a veces en la misma iglesia, a veces en los ministerios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está muy escasa hoy en día. La palabra de Dios está siendo olvidada por muchos de nosotros. Hay tantas cosas hoy en día en las cuales somos atrapados. Estamos, estamos hoy, hoy en día cautivados por las diversiones que nos proporciona la nueva tecnología. Las redes sociales, muchos estamos atrapados en las redes sociales. Estás allí metido por una hora, por dos horas, por tres horas cada día. ¿Y dónde está la palabra de Dios en tu vida? Está escasa. Y te quiero decir que mientras la palabra de Dios esté escasa en tu vida, tú no vas a tener un cristianismo bien arraigado y cimentado en Cristo. Necesitamos la palabra de Dios. Los peores tiempos, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, termina el, el libro de los jueces diciendo, en aquellos días no había rey en Israel. Y dice, y cada quien hacía el mexicano lo que se le pegaba la gana, lo que bien le parecía. Y luego empieza Samuel en el tiempo de transición de los jueces y profetas. Y en el capítulo 3 dice, ¿por qué era la problemática? Dice que en aquellos días no había visión con frecuencia y la palabra de Dios dice, escaseaba. 
Y hoy en día, hermanos, lamentablemente en muchos de nosotros no tenemos visión de lo que Dios quiere de nuestra vida porque la palabra de Dios está escasa. No nos damos tiempo. Tenemos tiempo para todo, pero no damos tiempo para decir estos 15, 20 minutos. Yo voy a leer mi Biblia. Yo voy a orar. Yo voy a estar, como predicamos ayer, en la presencia de mi Dios. Y así queremos tener fuerza, queremos tener poder para pelear la buena batalla de la fe. No. Cualquier viento, cualquier hueca sutileza, cualquier filosofía mundana nos atrapa, nos cautiva y al rato andamos bien fuera. ¿Recuerdas allí a, a, a Demas, el hermano Demas, un colaborador del apóstol Pablo? En 2 Timoteo 4.10 nos dice que Demas me ha desamparado amando este mundo. Algo lo atrapó, algo lo sedujo, algo lo cautivó. La Biblia no nos dice qué. Pero lo que sí nos dijo que ahora el hermano Demas ya no estaba, que andaba en el mundo, se desarraigó. Necesitamos la palabra de Dios para estar bien arraigados. Yo necesito la palabra de Dios, tú necesitas la palabra de Dios. El alimento espiritual de la palabra de Dios la necesitamos para estar bien arraigados en Cristo. Por eso dice la palabra de Cristo more en abundancia, en abundancia. Bendita la familia donde la palabra de Dios está en abundancia. Bendito el matrimonio donde la palabra de Dios está en abundancia. Bendito los hijos donde la palabra de Dios está en abundancia. Bendita la iglesia donde se sigue promoviendo que la palabra de Dios sigue siendo lo más importante. Número cuatro. Número cuatro. Vean ahí capítulo 3 versículo número 14. Dice la palabra de Dios. Colosenses 3.14 dice y sobre, y sobre todas las cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto queridos hermanos es imposible estar arraigados en Cristo si no nos vestimos de amor si no si, si no estamos profundizando en el amor si no estamos creciendo en el amor es imposible que estemos arraigados en Cristo Dios es amor. Cristo lo dijo allá en el capítulo 13 de, de Juan en esto conocerán a los que son mis discípulos que se tendrán amor los unos para con los otros esa es nuestra bandera debemos ser gente que, que ama no debemos ser gente que guarda rencor no debemos ser gente que andamos nomás hablando criticando no debemos de ser gente que ama hermanos Qué tan importante es que nosotros como iglesia estamos arraigados en Cristo y el amor de Dios llena nuestros corazones y ese amor no lo podemos contener y lo expresamos y lo damos hermanos. Qué valioso es el amor para una iglesia o oh, una iglesia donde los hermanos se aman. Por eso el salmista en el Salmo 133 dijo mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una iglesia donde los hermanos no van para pelear, para discutir, para criticar sino que están en armonía, están en unidad porque los hermanos se aman. Y cuando viene una persona y nos visitan aquí en, la, en nuestras iglesias, aquí en esta iglesia, oh, no se vaya, que no se vaya esa gente sin que muchos los saludemos y le digamos qué bueno que vino, qué bendición que vino, nos ha dado mucho gusto que nos ha visitado, que usted pueda hacer este lugar, su casa espiritual, será una bendición para usted y para nosotros. El amor de Dios nos construye, como dice Pablo, ¿verdad? Nos, nos obliga. Nos obliga el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor de Dios. Pero muchas veces los hermanos todos mostramos menos amor. Que Dios nos ayude. 
a mostrar verdaderamente el amor. Y número cinco y último, si vamos a estar bien arraigados en Cristo, ¿sabes qué? Vamos a estar bien arraigados en la iglesia, en la iglesia. Porque gloria a Dios, yo me gozo por la sabiduría de Dios. Que en, en su inmensa sabiduría, Él ideó, planeó, diseñó, estructuró la existencia de la iglesia. Amén. Y estamos aquí, ¿a poco no? Porque es una bendición, hermano, estar en la iglesia. Amén. Pertenecer a una iglesia, ser parte de una iglesia, ser parte de esta iglesia. Seguir haciendo historia en esta iglesia. Amén. Usted y yo debemos amar la iglesia. Dios ama a la iglesia y debemos de amar lo que Dios ama. ¿No te has dado cuenta de eso? Debemos de, de amar lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia, ama tanto a su iglesia que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. En el libro de Colosenses 1.18 nos dice la palabra de Dios y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo Cristo tenga la preeminencia, la iglesia. En el libro de eh, Colosenses capítulo 4 versículo 15 nos dice la palabra de Dios saluda, saludad a los hermanos que están en la odisea y luego dice y a ninfas y a la iglesia que está donde dice hermanos. Mira para, para ninfas era tan importante la iglesia porque las iglesias comenzaban en las casas como todavía en muchas partes y los misioneros que van a comienzan en su propia casa la iglesia muchas iglesias comienzan en, la, en las casas ninfas consideró que era tan importante la iglesia que si de los hermanos hermanos pues ya somos varios no tenemos un lugar donde congregar hermanos yo mi casa es un poco amplia yo, yo ofrezco mi casa ¿Por qué no congregamos allí porque para ninfas era tan importante la iglesia que dijo qué mejor que tener la iglesia en mi propia casa Oh hermanos para ninfas era muy valiosa la iglesia Y él estuvo dispuesto a darlo todo para su iglesia Qué bendición por tantos aquí que han dado mucho Para poder ver lo que Dios está haciendo aquí en este lugar Y síguete preparando y, 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 y a propósito verdad Dios no ha parado todavía Porque todavía falta mucho y Dios te quiere usar a ti, y 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 a ti también. Que tal vez nomás te has quedado milando como el chinito. Y es tiempo que pongas manos a la obra. Y digas aquí también, la iglesia cuenta con mi cartera. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Porque todavía falta mucho terreno por conquistar. Falta mucho todavía por cumplir. Falta mucho todavía por pagar. Pero muchas veces, como dice Cristo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si nosotros no estamos bien arraigados en Cristo, bien arraigados en la iglesia, nuestro corazón y nuestro tesoro está en otra parte. Déjame terminar con un versículo, se me termina en dos minutos la, el tiempo, pero un versículo allá en el Salmo 92. ¿Qué versículo hermanos? Ahí deberíamos de querer estar todos. En el Salmo 90 y me encanta a veces encontrar estos versículos en el Antiguo Testamento que es una analogía de lo que representa la iglesia del Nuevo Testamento. En el capítulo 92 versículo 12, 92, 12 y 13 son los últimos dos versículos ya vamos a terminar. ¿Cuántos dicen amén? amén, amén. Dice versículo 12 dice el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro. En el Líbano 
Y luego dice plantados dígame dónde en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios que dice y esa palabra plantados quiere decir arraigados bien metidos con raíces profundos en la iglesia gloria a Dios por los hermanos que no son aves de paso gloria a Dios por los hermanos que han decidido quedarse yo veo aquí a mi hermano Palafox lo, lo, lo encontré aquí hace como algunos ya 10 años o 12 años no sé cuándo cuando todavía tenía como 20 kilos menos y gloria a Dios Qué bendición le digo hermano que estás aquí, que estás echando raíces aquí y cada uno de ustedes hermanos. Qué importante es que echemos raíces en esta iglesia. Aquí que podamos nosotros como, como, dice, como dice la palabra de Dios verdad eh, crecer, crecer como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán y esta palabra florecerán habla que para venir el fruto primeramente tiene que haber la flor y la flor produce el fruto se cae la flor no hay fruto primero la flor luego el fruto y lo que dice es que estamos en la iglesia para dar qué fruto para florecer y dar fruto pero para eso tenemos que estar bien plantados, bien arraigados. Nuestro gozo, nuestra alegría es estar en la casa del Señor. Oh, hermanos, que nunca se te convierte una carga decir, hoy oh, otra vez nos toca ir a la iglesia. No, hermano, es una bendición estar en la casa del Señor. El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Qué importante que pasen los años, que pase el tiempo y que nosotros podamos decir gloria a Dios. El Señor me ha permitido estar allí en esta iglesia por los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Gloria a Dios hermanos. Estar contentos y alegres de ser parte de la iglesia bautista bíblica de Long Beach. Y con un corazón de amor Entregado para amar la iglesia para darle a la iglesia para para apoyar la iglesia para orar por la iglesia para darme por la iglesia y todos para Dios son valiosos nadie está de más nadie está de más y así como Dios ha usado a otros también te quiere usar a ti ama tu iglesia les deseo que vengan muchos años más, con muchos más milagros, para la honra y gloria de Dios. Y de esos 57 pasa 58, 59, 60, 75, 70, hasta que Cristo venga por la iglesia. Que Dios nos ayude a estar bien arraigados, que Dios nos ayude a estar bien arraigados. Padre gracias por tu palabra, gracias por este banquete y por este día tan especial de aniversario. Bendice tu iglesia, bendice su pastor. Gracias mi Señor.